0: Política Ética Democracia Informação Opinião
1: Pode falar Apresentação Sileide Alves e Rubens Salomão
0: Olá gente, oi Rubens
1: Oi Sileide, oi para todos aqui que estão nos ouvindo, um abraço aí, tudo bem Sileide?
0: Tudo, tudo, tudo tranquilo. Bom Rubens, nós estamos na edição 72 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana e é o primeiro episódio de 2020 e chegamos de cara nova, ou melhor dizendo, de trilha nova Rubens.
1: Nós contamos com a arte aqui do músico, maestro, compositor, arranjador Beto Estrada, que também tem aqui um parceiro, né, um produto parceiro aqui da Sagres nos podcasts, o podcast Ouvindo Cinema, e também se dedicou a essa construção, que na minha opinião ficou uma construção artística mesmo dessa nova trilha. A gente vai, nós mesmos aqui, junto com os ouvintes, aprendendo é, gradativamente, entendendo gradativamente essa trilha que, na minha opinião, eu já peguei para ouvir algumas vezes e cada vez que eu ouço, eu vou pegando camadas diferentes aí dessa arte que foi feita pelo, pelo Beto Estrada, excelente.
0: Pois é, ele é um grande profissional, né? O, o, ouvindo cinema... É um podcast de que eu gosto muito, eu sou suspeita porque eu eu gosto de cinema, né? Mas entender a música, depois que você ouve o programa dele, a música passa a ter uma importância muito grande nos filmes que a gente já viu. E por isso a gente considera né, que essa trilha aí vai ser muito importante para ser um guia aqui para o nosso Pode Falar.
1: Sem dúvida. E a gente aqui, entre os temas né, para comentar a política no Estado de Goiás, nesse primeiro podcast de política do Estado, vamos sempre estar permeados aqui por essa trilha e essa arte do Beto Estrada. É ano novo, bissexto,
0: ano par, ano de eleição. Dois anos depois da histórica virada de 2018, que deu uma guinada política da esquerda para a direita, os brasileiros vão voltar às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Como a direita, que venceu de lavada, vai se comportar nesta eleição em Goiás. Este é o tema do primeiro bloco deste podcast. Em seguida, vamos falar sobre a continuidade de um assunto que não acaba a briga do governador Ronaldo Caiado com a Enel. As eleições de 2020 têm regras eleitorais novas. Desta vez, será proibida a coligação partidária para as chapas proporcionais, ou seja, as de vereador. Isso deve levar ao lançamento de um maior número de candidatos a prefeito para divulgar o número da legenda e puxar eleição de vereadores. O que não vai mudar é a polarização esquerda versus direita. Mas isso leva à seguinte pergunta. Como o grupo político do presidente Jair Bolsonaro vai se inserir no debate municipal em Goiás?
1: Se aquela pessoa que está sonhando com a possibilidade de
0: ser eleito, de contribuir, ela tem que ter no seu nível pessoal um plano B. Né? E a nossa orientação nesse momento é procurar se aproximar de um partido que seja alinhado com o máximo possível alinhado com os nossos valores né? de defesa da família, de, da pátria né? de, de defesa de uma economia liberal. Acho que se a pessoa tiver como plano B é, um partido o máximo possível próximo ideologicamente de nós, vai ficar mais fácil depois, caso a aliança não, não venha a ser formado ele fazer essa transição. Esse daí é o deputado federal o Vitor Hugo, que é o líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, é, ele falou nessa entrevista aqui para Sagres, na quinta-feira, um dia depois, Rubens, do evento que ele realizou no, num auditório no centro da cidade, que é o, foi o primeiro, a primeira reunião formal né, para lançamento, para organização, melhor dizendo, do Aliança é, para o, o, pelo, Brasil. pelo Brasil, que é esse partido que o Jair Bolsonaro decidiu criar é, aqui em substituição, né? Depois que ele saiu aí do PSL. E aí, é, eu acho que a gente poderia começar um pouquinho você narrando, Rubens, o que que você viu lá nesse, nessa reunião e o, o espírito que une esse grupo. Quer dizer, quais são, né? A gente sabe bem das ideias de Jair Bolsonaro, mas o que que de fato as pessoas que estavam lá naquele encontro têm em comum?
1: É, principalmente essa ideia de que é preciso apoiar o presidente Bolsonaro, Silente. O que eu senti do evento e do que as pessoas falaram foi um evento em que muitos dos apoiadores puderam falar, é, fez-se questão lá de que cada um que quisesse proferir alguma palavra de fato tivesse essa oportunidade. E o que eu vi é que todos estão assim nessa luta mesmo, essa é, situação que, que parece que foi é uma guerra que foi estabelecida até pelo própria, pela forma como o presidente faz os seus discursos, dá entrevistas, ou em muitas vezes não dá entrevistas, parece que as pessoas estão muito mobilizadas até em torno disso. Parece que é um clima meio de batalhas, né? de guerras, ali para defender a figura do presidente. A gente sabe dessas é, ideias, do que deve estar numa, num programa do, desse novo partido Aliança pelo Brasil, ligadas a conservadorismo, nos costumes, liberalismo na economia, é, um, um sentido de nacionalismo muito forte, é, e também... É, a religião muito forte também, né? um relacionamento muito próximo entre o que é público e o que é, é pautado pela religião. Mas eu acho que as pessoas que estão lá mobilizadas, o que une essas pessoas é exatamente essa, essa batalha que continua. Parece que eles continuam em guerra depois de terem vencido a eleição de 2018 se mobilizando em torno de uma pessoa. Parece que é um partido muito personalista e menos é, de ideal, né? menos de princípios ou de programas de partidários. Quem está lá, está lá porque defende o presidente Bolsonaro e, consequentemente, as ideias que o presidente também venha a defender. E me chamou a atenção também no próprio evento, essa entrevista do Vitor Hugo aqui foi até horas depois do evento, que tinha sido na noite de quarta-feira, né? É, algumas cobranças que eu cheguei até a anotar assim, é, do que as pessoas disseram. Por exemplo, é, a cobrança em relação aos prazos, primeiro a gente inclusive ouviu o Vitor Hugo falando sobre isso, os prazos para que o partido seja criado, pensando nas eleições de 2020, e o, o Vitor Hugo relatou na entrevista aqui, ele foi fazendo as contas, lá perguntou tem a liderança aí de municípios, aí foi falando um, dois, três, quando ele viu eram mais de 20 municípios representados num auditório relativamente pequeno. Então isso chamou a atenção, muita gente cobrando para saber se vai ter prazo, se esse partido vai existir, para a disputa das eleições desse ano. A gente vai falar mais sobre isso. Esse é o foco, inclusive, desse tema, né, Selede? Mas outras cobranças que me chamaram a atenção são duas. Uma, um apoiador desses mesmo bem populares, digamos, cobrando o seguinte, olha, esse partido é bonito, é bom que se fale sobre isso, essa reunião aqui é importante, mas a gente precisa fazer aquelas ações que a gente fez lá em 2018. Está faltando organização para elas. E ele deu um exemplo que para ele era muito importante. Como é que está a organização? a produção de adesivos para carros, porque é muito importante a gente ter esses adesivos. É, a gente faz uma carreata, e nosso podcast está indo ao ar hoje, aqui às nove e meia da manhã, nesse sábado, e no mesmo dia em que uma carreata vai acontecer. E aí no planejamento para carreata, ele dizia oh, não adianta muita coisa a gente fazer uma carreata, Agora, se a gente pregar adesivos nos carros, esse marketing vai continuar. Os carros vão passando pelas ruas e as pessoas vão vendo os adesivos do Partido Aliança pelo Brasil. E aí o o Vitor Hugo respondeu, falou, o partido não tem dinheiro. A gente não tem nenhum partido ainda. Como é que vai ter dinheiro para fazer adesivo? Então depende de vocês. A gente tem lá no site os modelos, vocês vão lá, baixam os modelos e mandam fazer os os adesivos para quem tiver essa condição. E uma outra cobrança interessante foi de que essa essa presença maior também do partido nas redes sociais. Eles são muito fortes e a eleição do presidente Bolsonaro mostrou isso e eles acham que o Aliança pelo Brasil está muito ainda no discurso de poucos políticos, mas que tem que estar mais presente em grupos de WhatsApp, repercussão, comentários lá em Twitter, Facebook. Eles acham que essa organização de marketing ainda está faltando. Mas assim, para a gente começar aí na sua pergunta, Silêncio, o que une esse pessoal é a defesa do presidente Bolsonaro e naquele espírito da guerra que foi, na visão deles, a eleição de 2018.
0: É interessante ouvir você dizer isso, Rubens, porque me faz lembrar a entrevista que a gente fez na Sagres com o Felipe Nunes. Felipe Nunes, Nunes é cientista político, professor da UFMG e diretor do Instituto Quest que fez, é, criou um indicador chamado Indicador de Popularidade Digital e divulgou no início agora de janeiro que é, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cresceu muito nesse, nesse indicador, especialmente depois que João Dória, o, o Wilson Witzel e a deputada... É, Joyce Rouse Russellman, ela passou a ser eles passaram a ser rejeitados pelos bolsonaristas e passaram e
1: aí, a criticar também o Bolsonaro. É,
0: eles mudaram, eles criticaram o Bolsonaro e, portanto, começaram a apanhar dos bolsonaristas. Nessa entrevista, o Felipe Nunes disse que é, o Bolsonaro criou uma rede de apoiadores que é de fãs, uma rede de fãs. Não é rede em torno de um projeto político, né, de uma ideia, como os partidos políticos se organizam e as lideranças políticas também que conseguem mobilizar as as pessoas. A a união é em torno dele, Bolsonaro. Ele tem fãs-clubes, como as celebridades têm. você confirma né, essa opinião do, do, do cientista político. Então, Jair Bolsonaro é que mobiliza, é o nome dele, é ele, ele é a ideia ambulante, né? É uma ideia viva. E enquanto ele estiver bem. Esse partido e e esse grupo vão se manter fortes Só que tem algumas coisas que não dependem do Jair Bolsonaro Ele não não é o mágico que onde ele põe a mão as coisas acontecem Agora uma das questões que é próprias do Jair Bolsonaro E isso certamente ele vai reproduzir É o fato de ele ser muito ideológico Né? O Jair Bolsonaro, eu não conheço um político tão ideológico quanto ele Ele acusava muito a esquerda de ser ideológica, mas a esquerda está longe dele Porque a esquerda ainda faz algumas concessões para a democracia liberal Coisa que Jair Bolsonaro não faz E eu acho que a gente já pode falar de uma novidade nesta eleição municipal Que vai ocorrer em 2020, qual é? Historicamente, a gente tem visto que os partidos políticos fizeram as combinações mais inacreditáveis possíveis nas coligações para as eleições país afora. né? A gente já viu eh, as legendas no Brasil, elas nunca ficaram presas no, no, no alinhamento ideológico programático. Né? Então, a gente já viu até PDS com PT, a gente já viu PFL com, com PV, com PSB. Tem
1: com MDB. Tem
0: com MDB. Então, todas as combinações possíveis de coligações já ocorreram nesse país. A novidade agora é que Jair Bolsonaro não tem a tendência de aceitar que isso ocorra. Então não é coincidência que nesta semana ele tenha feito uma declaração dizendo que considera que as pessoas de esquerda não sejam normais, né? Eles não são pessoas normais. Uhum. Ele fez essa declaração, ele considera é uma coisa, é uma coisa assim de sentimento, de repulsão. É como se eu olhasse para uma pessoa e dissesse assim, não essa pessoa, eu não, eu não gosto dela, eu não quero ela perto de mim. É uma coisa pessoal. E e, e quando ele diz que eles não são normais, ele, ele tira o caráter político... Ideológico e transfere numa no num inimigo é um e um inimigo é uma coisa que você extirpa, que você corta, que você é, manda para longe, que você deleta, uhum. né? Do seu meio. E a campanha dele foi muito nesse sentido. Lembra daquela, daquele discurso que ele fez lá no último dia da eleição, numa praia, dizendo que ia acabar com todo mundo da esquerda na, no último dia de campanha eleitoral. Então, esse é o estilo dele. Me parece que a novidade deste ano vai ser essa. É, não haver, a gente não correrá o risco de ver, eu acho, posso me surpreender, coligações do, dos grupos políticos ligados a Bolsonaro com partidos de viés de centro-esquerda uhum. eu acho essa que é uma coisa que e aí eu vou ter até curiosidade para acompanhar isso porque nas eleições municipais é, é muito comum isso acontecer, porque são pessoas que estão nos municípios elas formam alianças ali, mais entre pessoas e muito menos entre partidos.
1: A famosa realidade local.
0: Realidade local. Vira para um
1: presidente estadual ou nacional de um partido e fala assim, o presidente do PT, o senhor desconsidera alianças com o PSDB nessa eleição municipal? Ele diz, não, depende da realidade local.
0: E aí eu imagino que se o Aliança conseguir ser formado, e, e eu acho que não vai, mas se ele conseguir ser formado, talvez a gente vá ver alianças se aliando, fazendo coligação com o DEM, com o PP, com o PSD, e será que com o PSL também?
1: É, que coisa, mas eu imagino que sim, porque, por conta da realidade local, mas acho que onde tiver o dedo de uma ligação mais bolsonarista mesmo, ligado ao presidente, aí eu acho que existem divergências muito... Claras entre os dois partidos, né? Pois
0: é, então os bolsonaristas são um grupo aí, o partido do Bolsonaro, melhor dizendo, vai ser um grupo político da direita em Goiás, mas tem outros. É
1: Só uma observação, Sled, é porque a gente ouviu o Vitor Hugo dizendo que quem quer ser candidato pelo Aliança pelo Brasil, quem é bolsonarista e quer ser candidato nessas eleições, tem que ter plano B. Para muitos desses, o plano B é o próprio PS, PSL, né? T- estão com essa nessa sinuca de bico, porque há essa divergência, se racha, mas ao mesmo tempo o próprio Vitor Hugo está filiado ao PSL ainda.
0: Está filiado porque todos eles só vão poder ser considerados de outro partido quando o partido for criado. Isso. Né? E se o partido não for criado agora, eles não, não, não vão ter saído dos partidos dos quais pelos quais eles estavam nos quais eles estavam filiados antes então a opção deles esse é um grupo é um grupo bolsonaristas uhum. que está é, no no partido aí ou pretende entrar no partido criado pelo bolsonaro um outro grupo está no dem Outro grupo está no PSL, como você está falando. Então, é, e, e partidos ali que ficam é, em volta, né, que ficam no entorno deles. Aí nós temos esses partidos que eu já citei.
1: Partidos, inclusive, que já historicamente sempre estiveram no entorno de governos, né? De
0: governos, exatamente. Estariam... São até de
1: centro-direita, mas estão, todo o governo estão lá.
0: Então, eu acho que o, a, essa parte, acho que essa direita, ela terá, terá essa cara. Mas eu, o grande líder. Nós temos aí o pessoal do PSL, que em Goiás é coordenado pelo delegado Valdir. Né? Ele, ele, o Valdir já disse numa uma entrevista aqui para Sagres que eles vão defender é, as mesmas pautas de Jair Bolsonaro. Então, eles, é, eles vão compor esse, esse cenário da direita em Goiás. E, por fim, o governador Ronaldo Caiado com o DEM. O governador vai ser um um protagonista importante da da, da direita né, nas eleições municipais. E ele está se movimentando, Rubens. Eu conversei com algumas pessoas essa semana e elas me relataram que o governador tem dedicado algumas horas do dia para tratar da questão política nos municípios.
1: Eu tenho uma dúvida, Sileide, em relação ao governador nessa nossa análise sobre a direita nas eleições municipais, com destaque aqui para Goiás, porque eu tenho a impressão de que o governador é muito mais governo do que essencialmente direita. Então, se tem um candidato que não necessariamente é da direita, mas que esteja próximo do governador, do grupo político do governador em algum município relevante, acho difícil que o governador vá ter algum tipo de restrição ideológica para apoiar esse candidato, acho difícil. É,
0: mas eu eu tenho a impressão que ele não vai apoiar candidatos do PT. Sim. Não vai apoiar candidatos do PSB, ele vai, até porque o presidente da Assembleia Legislativa é do do PSB, PSB, né? Então eles eles têm aliança. E o
1: PSB não é socialista. Não é socialista há muito
0: tempo, né? né? Talvez ele também vai evitar o PSL, será que não?
1: Ah, não, não sei, né? Não Acho sei. que não. Porque o delegado vai... Valdir está fazendo uma oposição ao Caiado na prática, né?
0: é Ele vai evitar... é tem isso, ele está fazendo oposição, mas tem gente lá no PSL que, que defende o Caiado e defende é, o Valdir.
1: É, apesar do governador ter vários partidos nanicos que anunciaram apoio e tiveram na, na chapa, na coligação da eleição de 2018, o primeiro dos partidos a anunciar apoio ao Caiado candidato foi o PSL com o delegado Valdir ainda em julho de 2018.
0: Agora, o governador... Então tem
1: gente ligada ao governador, claro, sim. no partido. Né?
0: Mas o governador, quando eu falo que ele vai ser um líder dessa direita, não, ele não vai, é, claro, ficar nesse discurso ideológico que o presidente da república é. fica. Mas ele vai defender a pauta ideológica dele. Né? A segurança pública, o combate à corrupção, que é essa pauta mais moralista. né? Isso ele vai, eu acho que ele vai dirigir a escolha dos dos nomes dele. Mas, assim, de qualquer forma, o o que eu quero dizer é que uma eleição, ela é sempre carregada pelo sentimento daquele momento. E o sentimento desse momento ainda é expressado, pelo menos por um grupo grande, por essa pauta da direita.
1: Uma observação só que eu acho que é relevante, Sileide, também é uma previsão que eu faço, imagino, pelo cenário, é que nas eleições proporcionais, acho que nós vamos ver muitos vereadores bolsonarinhos, pequenos bolsonaros sendo eleitos para as câmaras municipais, em Goiânia, inclusive, enfim. Mas acho que estou com essa perspectiva aqui, com, essa, é, é, com, essa, com esse achismo, de que a gente não vai ter assim, uma proliferação de prefeitos muito ligados. Eu estou falando bolsonarinhos, mas dá para entender, né? Essas, não dá. Esses políticos com um perfil muito ideológico e tal. Acho que prefeitos aí, principalmente em cidades maiores são pessoas que têm que aglutinar mais, têm que ter votos de é. muito mais gente e não ter um discurso só ideológico. Agora, nas câmaras, aí eu acho que vai ser ainda uma proliferação de, 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 dessa ideologia da direita conservadora.
0: É, a, o, eles aprenderam o caminho das pedras, né, que é eleição de policiais... De, e de pastores, de pessoas ligadas às igrejas que reproduzem esse discurso da direita. Então eu tenho a impressão que sim, eles vão... Prefeitos é, menos, né? Prefeitos menos, mas nas câmaras com certeza a gente vai continuar vendo esse perfil. Bom, e assim terminamos este primeiro bloco. No segundo bloco, a continuidade da briga do governador Ronaldo Caiado com a Enel. Nesta semana, o governador surpreendeu diretores da distribuidora em encontro no Palácio Pedro Ludovico. A direção da empresa pediu a reunião para apresentar seus projetos para este 2020, mas se surpreendeu com a resposta de Caiado. O governador sugeriu a venda da Enel para a EDP, a distribuidora portuguesa que tem atuação no interior de São Paulo e no Espírito Santo. Não adianta você querer insistir em algo que realmente a população já não acredita mais, que vocês vão resolver o assunto. Então, diante de um fato como esse, não é preferível nós fazermos um entendimento onde as duas partes vão resolver o assunto, aí vai ter uma queda de braço, Ao invés de ter um processo judicial de uma encampação, um processo judicial de uma caducidade do processo, não é melhor nós acharmos isso? Isso não é comum existir entre vocês? Pois é, Rubens, será que essa aí seria uma saída honrosa?
1: Pois é, saída honrosa foi citada, inclusive, né? Se vamos ter uma saída honrosa para todos, vocês não estão conseguindo resolver o problema efetivamente... Existem outras empresas interessadas em virem para cá. Por que, que vocês não sentam entre vocês? A Anel Presente se manifestou favoravelmente no sentido de que esse tipo de, de acordo é um acordo que não tem nenhuma complicação jurídica. Por que a gente não senta e, e vocês abrem mão dessa concessão aqui e deixam um outro entrar? Outro, nesse caso, foi citado pelo governador. A gente ouviu essa empresa EDP. O Adriano Rocha Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, deu entrevista aqui para a gente, na Sagres, né, com essa declaração, e disse, inclusive, na mesma entrevista, que pelo menos três empresas estão interessadas em assumir a distribuição aqui em Goiás, no lugar da ENO, comprar, basicamente, a distribuidora de energia aqui. Essa foi citada, a EDP, pelo próprio governador, as outras duas o secretário preferiu não citar, porque não tem autorização das empresas. Bom, saída honrosa, Sileide, é é uma tentativa do governo apresentar mais pressão para a Enel, que ela entregue, para que ela saia, e me parece cada vez mais, a gente chegou a analisar isso, que essa é uma questão pessoal para o governador Ronaldo Caiado e não necessariamente técnica. né? A parte técnica está sendo mais apresentada pelo secretário Adriano, mas o governador está realmente muito motivado a tirar a Enel de qualquer maneira, ele questiona muito a forma como a Enel chegou, como ela comprou a D pessoas que tiveram que teriam participação eh, junto com o governador Marconi Perillo naquele processo eh, e ele acha que eh, tem que sair, que a Enel tem que sair de qualquer maneira. Então falar em saída honrosa acho que é mais uma maneira de pressionar a empresa. Agora é, é uma situação muito óbvia, né da mesma forma como juridicamente a gente eh, via a encampação que ainda está com o projeto tramitando lá na Assembleia como obviamente inconstitucional, Como é que a Enel vai simplesmente entregar o osso, ela vai entregar a empresa, vender, sendo que ela está dizendo o contrário, está dizendo que está cumprindo as metas, que está cumprindo o contrato? O governador fez mais uma pressão à empresa e aí, aparentemente, a Enel vai negar oficialmente essa possibilidade de de vender, de ser vendida para uma outra distribuidora e o governador vai ficar restrito a essas opções demoradas, caducidade lá em Brasília ou um processo judicial que ainda está numa investigação do Ministério Público Federal, Sileide.
0: O, o Rubens, saída rosa ela tem que ser boa para duas partes. né? Se... Tinha que ser boa para a Enio, tinha que ser boa para o governo. Uhum. E parece que essa proposta só é boa para né? o governo. E para a empresa quer... que vai entrar, né? E para a empresa que, que, tá que vai entrar. Está de olho
1: no, no mercado.
0: Quem garante ao governador que a EDP vai fazer o que a Enio não fazia? Quem garante para o governador que a ENEL, que a, que a EDP, tem condições de recuperar todo o, o sistema é, de, completamente depreciado, sistema elétrico depreciado que tem hoje em Goiás, e nessa próxima chuva agora deste ano de 2020, vai, não vai cair energia em lugar nenhum e aquele que cair vai ser é, recuperado poucos minutos depois de, de ter caído dá para imaginar garante? que
1: alguma empresa é assim tem essa boa vontade de enxergar investindo bilhões dizer, é, e a edp tem recursos disponíveis os recursos e a vontade é, a empresa claro
0: que ela deu ela emitiu uma nota dizendo que gostaria que essa possibilidade se concretizasse sim ela ela é uma empresa ela se está abrindo mercado para ela ela quer agora a enel quer ser vendida não quer então, o governador, não, não, não é papel de um governador ser, aspas, corretor de venda de empresa de energia. Né? O governador fez isso. Ele foi atrás de uma empresa, veio, falou assim para o outro, olha, a, fu- a empresa tal quer te comprar, você quer vender? Isso é, isso é trabalho de corretor. né? Exatamente. Então, assim, eu não, eu não consigo entender o que, que levou o governador a fazer isso. É, obviamente, a Enel sequer respondeu, Eu conversei com gente do mercado, eles trataram a proposta como, aspas, um disparate, né? foi essa a expressão que eu ouvi, foi um disparate, e nem responderam. O que a Enel fez foi emitir uma nota, no dia eles emitiram a nota, reafirmando que mantinham os compromissos com Goiás, ou seja, não querem sair daqui, e dois dias depois eles emitiram uma segunda nota para dizer que eles cumpriram todos os itens do acordo de agosto de 2019. Esse acordo leva em conta a ampliação das ligações rurais, leva em conta o aumento de chamados de bancos capacitores, que é para reter a energia, né, para acabar com a chamada energia fantasma, e com o aumento da energia. Então ele substações. fala... que com, Através das subestações. A nota da Enel fala que está tudo cumprido. E isso é uma coisa
1: em concreta. Ou seja, 4% a mais do que a meta, né?
0: É, em algum, são, ele fala que 100% em cada um desses itens ele tinha uma obrigação e fala que cumpriu uhum. é, é, um pouco a mais do que, do que a, a, o, o que estava ah, é, no, no termo de acordo. Isso é fácil de checar. Existe um documento assinado e agora a, An, a ANEL. E a AGR vão fazer o levantamento das informações na rede e vão chegar à conclusão se cumpriu ou não cumpriu. O governo fala que não cumpriu e fala que piorou. Mas isso é uma coisa técnica, sabe? Se quiser, tem boa vontade de, das partes se resolve. E essa saída eu acho que é honrosa para o governador. Por quê? Porque o governador é, tinha dito que ia encampar e agora para sair dessa coisa da encampação, porque tanto que a Assembleia não votou o projeto, porque sabe que não tinha condições de ser votado, ele está arrumando uma outra saída para dizer que ele continua trabalhando. Né? Então o secretário o próprio governador fala assim, ah, não é melhor evitar uma briga jurídica longa pela caducidade? Melhor para quem? A Enel <risos> prefere a, a briga pela caducidade, porque se ela está dizendo que está cumprindo tudo, Ela não deve temer, né? Vamos
1: ao debate técnico, né?
0: Vamos ao debate técnico e aí a Enel acha que leva vantagem. Então, essa saída é boa para o
1: governador. Dos observações rápidas aqui, Silente, para o governador ser de fato corretor, só falta ele estipular um preço, estimar um preço para o negócio e ganhar a comissão de volta. Pois é outra é. coisa que os deputados estão dizendo, disseram agora em meados, meio de janeiro, que vão sim aprovar o projeto da encampação. Tá bom, mas os trabalhos da Assembleia só voltam dia 18 de fevereiro, daqui muito tempo. Tem 30 dias até lá, a gente sabe como é que funciona o trabalho na Assembleia, para um projeto ficar engavetado, não custa nada como ficou no final é. do ano passado.
0: Bom, fechamos este segundo bloco e vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. O língua solta aí é o diretor de teatro e agora ex-secretário de cultura Roberto Alvim. Ele provocou uma grande ebulição no país nesta sexta-feira ao repetir o discurso do maior ideólogo nazista Joseph Goebbels. Essa frase dele aí que a gente acabou de ouvir foi é praticamente repetida da frase do Goebbels, é que é, é considerado aí o ideólogo da propaganda, é o cara que disseminou né, e que pregava o fim da, aspas, arte degenerativa.
1: A frase do Goebbels era abre aspas, a arte alemã da próxima década será heroica? Será ferramenta Será realmente romântica? Será objetiva e livre de sentimentalismo? Será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante? Ou então, não será nada? Fecha aspas. Esse é um trecho que está, inclusive, na biografia do Goebbels, feita pelo Peter Longerich.
0: Pois é, Rubens, e assim, apesar desse assunto já ter sido muito explorado na sexta-feira e te ter provocado a a demissão aí do secretário, a gente considera que é importante deixar registrado esse fato porque é muito grave que praticamente mais de 50 anos depois do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que provocou a morte de pelo menos 6 milhões de judeus que quase levou o mundo, né, para um caminho sem volta no autoritarismo e na, na no racismo, né, na contra os judeus, contra negros, contra uma população é, segregar uma população que transformar, que queria transformar os arianos numa numa, reação, numa, numa raça superior Quer dizer, que, que uma pessoa tenha coragem de trazer à tona e pensou nisso para criar um projeto de cultura para o Brasil. Então, é importante deixar isso registrado para que a gente continue atentos, porque nós não podemos aceitar nenhum tipo de política que seja racista, que seja xenófoba, que seja é, contra os princípios humanos mais elementares de defesa da vida e de respeito ao outro. E eu estou falando isso, é, não é nem como um, um discurso político, mas é como um discurso, inclusive, cristão, uhum. né de você respeitar O outro.
1: Sem dúvida. E toda quinta-feira, tem a tradicional live né, nas redes sociais do presidente Bolsonaro. Nessa edição de quinta-feira, antes dessa polêmica toda, ele disse: estava ao lado do ministro da Educação, Abraham Weitraube, abre aspas. Depois de décadas, temos sim um secretário de cultura de verdade. Fecha aspas. Isso foi à noite de quinta-feira, para já no fim da manhã de sexta-feira demitir o, o secretário que ele dizia que era de verdade. E, e que bom que o, que o presidente mudou de, 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 mudou de visão, né? Ou que foi que ele ob... entendeu, né? Acho que ele é, foi pressionado,
0: né? Porque os fatos é que, que obrigaram ele a tomar essa decisão. Bom, assim a gente termina o nosso podcast. Tá na nossa hora, Rubens.
1: Tá na nossa hora. A gente volta a conversar, a ouvir também e falar com o ouvinte do podcast na próxima edição. Já vai ser a 73, né? 73. O tempo vai passando. Até, Até lá. Até Sileide, grande abraço, obrigado aqui pela companhia de todos. Até a próxima.
0: Apresentamos. Pode falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens
1: Salomão.